0: 我不知道你有没有被乙醚麻醉过，醒过来的时候是一次醒过来一点的，先会有一道灰白的光照在你的头上，只是一道暗淡的灰光，然后它会变大，但很慢，它越变越大，你也试图将那东西从你的肺里吐出来，听起来像是可怕的呻吟，好像你很痛苦，但并非如此。你试图把它从肺里吐出来，就发出那种声音，试着把它逼出来，但你的头脑一直都在运转。你知道你进行到了哪里，即便各种荒谬的想法在那道辉光中游动，你的主要部分在那里，你可以思考，可能不会很好，但可以有一点我感觉好像在我恢复知觉之前就在思考了。我知道一定有人和我在一起，但我不知道是谁。我听到他们谈话，但听不清他们在说什么。然后我听清了，是一个女人让我张开嘴含一小块冰，那样会好受些。我张开了嘴，含到了冰块。我觉得这个女人肯定是护士。我仍然不知道还有谁在那里。我想了好长时间。然后我发觉我可以睁开眼睛一小会儿，然后迅速闭上，看看房间里是谁。我那样做了，起先什么都没有看到。这是一间医院病房，床边有一张桌子，上面有很多东西。已经是大白天了，我胸膛上的床单堆得很高，这意味着有很多的绷带。我又把眼睛睁大一些，四处张望。护士坐在桌边看着我，但在他背后有个人。我要等到他走开才能看到是谁，但我不用看就知道是谁，一定是凯斯。在那之后，我一定又躺了一个小时，眼睛一直闭着。到那个时候，我的头脑已经在那里了。我试着思考，但做不到。每次我想多吐出一些乙醚，胸中就有一股剧痛，那是子弹造成的。然后我不再试着吐出乙醚。护士也开始和我讲话了。他知道的，很快我就得回答他。凯斯走了过来。那张剧目表救了你，是吗？那两层纸虽然不算什么，但也够了。那颗子弹擦过你的肺，一段时间内你会出一点血，但你很幸运，没打中你的心脏，只差八分之一英寸你就没命了。他们取出那子弹了，是的。他们抓到那女人了没有？是的。剩下的我什么都没说。我觉得不论怎样，我都没命了，但我只是躺在那里。他们抓住他了。我要告诉你好多事情，小伙子。这件事情真的是太妙了。但先给我半个小时，我得出去吃点早饭。过一会儿，你大概也会感觉好一些。他去了，他的样子不像是我有什么麻烦，也不像是他对我有什么不满，一点都不像。我有点搞不明白。几分钟后，有个护工进来了。你们医院有报纸吗？有的，先生，我可以给你拿一份。他回来的时候带着报纸。而且还给我找到了那则新闻，他知道我要看什么。他不在头版，而是在第二版，上面都是没有足以热到上头版的当地新闻。就是这则：迷云笼罩格里费斯公园枪击案，保险商沃特赫夫午夜之后，在河滨车道上的一辆车中被发现受伤，两人被拘留。警方正在调查沃特·赫夫枪击案的情况。他是住在卢斯费利斯山的一位保险代理人。昨晚午夜后不久，在他停在格里费斯公园中的车上，发现他不省人事，一颗子弹创伤了他的胸部。两人被拘留，等待赫夫今天的情况报告。罗拉·纳德林尔， 19岁；本尼阿米诺·萨凯迪， 26岁。纳德林尔小姐的地址。是于卡街的利赛亚公寓楼，萨凯迪的地址是拉布雷亚大道的丁香公寓楼。初步看来，赫夫先生在从伯班克方向沿着河滨车道行驶时被枪击中。警方随后到达现场，发现纳德林尔小姐和萨凯迪在车边，正试图让他下车。一小段距离之外有一支手枪，一个弹膛已空。两人均否认对枪击负责。但拒绝陈述更多。他们给我端来了橙汁儿，我躺在那里试图把事情理清。你以为我会相信新闻是吗？你以为我会认为罗拉开的枪吗？或者是萨凯迪出于嫉妒而开的枪？我没有。我知道是谁开的枪。我知道是谁和我有约，是谁知道我要去那里，是谁想让我别再挡道。对此，我非常确认。但这两个人在那里做什么呢？我努力想了一会儿，但想不明白。除了有一点，罗拉那晚当然又是在跟踪萨凯迪，或者说他以为他是这样，就解释了他在那里做什么。但萨凯迪在那里做什么呢？这根本说不通啊！思考的同时，我一直有种觉得自己完蛋了的感觉，并不只是因为自己的所作所为，更是因为罗拉。将会发现这一切，这是最糟糕的。直到将近中午，凯斯才回来。他看到了报纸，拉了一把椅子放在床边。啊，我去了趟办公室，是吗？哎，今天早晨真是疯狂，疯狂的夜晚后又是一个疯狂的早晨。怎么了？我要告诉你一些你不知道的事情，赫夫。这个萨凯迪，这个昨晚向你开枪的萨凯迪，正是我们一直在跟踪的那个人。跟踪他是因为他可能知道另一件事——纳德林尔案。你不是认真的吧？我是认真的。你记得吗？我本要告诉你，但是诺顿觉得应该把这些都作为机密，不让代理人知道，所以我就没有。就是这样，就是这个人，赫夫。我告诉过你吧。我告诉过诺顿吧，我说过那个案子有点奇怪吧。还发生了什么？你的信贷公司打来了电话，是吗？他们说的事情，原本一开始我们就可以知道。我指的是诺顿和我。如果我们一开始完全信赖你，我们今天才发现的事情。如果你认识这个萨凯迪，你本可以早就告诉我们，这是整个案子的关键。他贷了一笔款，没错，他贷了一笔款，但这不是关键。你把保单递给纳德林尔那天，他在你的办公室。呃，这个我不能肯定。我们肯定，我们和纳迪一起都查过了，查了信贷公司的记录，查了保单部的记录。他在那里，那女孩也在，这就是我们在等的。这就给了我们之前从来没有过的钓钩。钓钩是什么意思？听着，我们知道纳德林尔从来没有与家人提起过这份保险。我们是从与秘书一起开的支票得知的。他没有告诉过任何人，但是他的家人还是知道这件事不是吗？嗯，我不知道。他们是知道的。他们不是无缘无故的就对他下毒手的，他们是知道的。而现在我们知道了他们是怎样知道的，这个案子就解决了。法庭本来就会假定他们知道的。我不是法庭，我是为了让我自己满意，让我明确自己是对的。你看，赫夫，我可以根据我的直觉要求进行调查，但是我不会心里没底就上法庭的。现在我心里有底了，而且这还把那个女孩给牵扯进来了。那个谁，女孩，她的女儿，她那天也在那里。我说的是你的办公室。哦，是啊，你可能会觉得奇怪，一个女孩竟会对自己的父亲做那样的事情，但这种事情发生过，发生过很多次，为了五千块。这样的事还会再发生很多次的，我不相信。哈哈，你会相信的。在我说完之前，现在听着，赫夫，我还缺一些东西，我缺了关键的一环。他们对你下毒手，是因为这个案子受审的时候，你可以出来为一件事情作证。这一点我是看得出来的。但到底是为了什么事情呢？什么事情？你是什么意思？你知道的是一件什么事情，才让他们非杀了你不可呢？他们那天在你的办公室里，这还不足够，一定还有别的什么。可是到底是什么呢？我不知道，我想不出任何事情。一定有什么事情，也许是你已经忘记的一件事情，一件对你没有任何意义，但对他们很重要的事情。呃，可是到底是什么呢？什么都没有，不可能有，有的一定有。他开始绕着房间走，我感觉到床因为他体重的移动而摇晃。你先把这件事放在心上吧，赫夫。我们还有几天的时间，努力想想到底是什么事情。他点燃了一根烟，又来回走了几圈。这件事情就妙在这儿了，我们有几天的时间，你最早要到下个星期才能出席聆讯，这就是我们需要的。警察只要帮下忙，橡胶水枪什么的伺候几下，迟早那一对是会交代的。特别是那个女孩，她很快就会垮下来的，相信我。这正是我们一直在等的。赫夫，你受苦了。但现在我们抓到他们，就可以好好让他们吃点苦头了。没错，这是一个真正的突破。我们现在可以了结这个案子了，晚上之前就可以。如果运气好的话，我闭上了眼睛，心里想到的只有罗拉。我想象到好多警察围着他，可能在殴打他，逼他说他根本一无所知的事情。他的脸。跃然出现在我面前。突然，他的嘴被什么东西打中了，开始流血。凯斯，嗯，的确有一件事，既然你说到了，嗯，我听着呢，小伙子。纳德林尔是我杀的。